0: Salut tout le monde, aujourd'hui c'est moi Théo qui suis au micro. Je suis trop trop content de vous retrouver pour un épisode Makers Love Freelance avec une invitée de choix, Inde Elidrissi, fondatrice de WeMind et du néo-syndicat indépendant.co. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler de ce néo-syndicat qui a aidé un grand nombre d'indépendants durant la crise sanitaire. Et vous avez même peut-être bénéficié de l'aide des bénévoles ou vous êtes peut-être déjà adhérents. Dans la discussion qui va suivre, vous allez découvrir d'où viennent les engagements d'Inde pour les indépendants mais aussi sa vision des droits des freelances aujourd'hui en France. Elle vous expliquera d'ailleurs des choses folles comme par exemple le fait que le statut des indépendants n'a pas grandement évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Psst, par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la talentueuse et inspirante Inde Elidrissi, fondatrice de WeMind, qui fait de la Mutuelle, la Prévoyance et de la RC Pro pour les indépendants, euh, qui est du coup euh, l'instigatrice du syndicat indépendant.co et ex-membre du conseil national du numérique. Bonjour Inde, comment vas-tu
1: Bonjour Théo, ça va très bien. Je suis contente d'être à Toulouse. Ouais, c'est vrai
0: <rire> Alors, c'est vrai que dans l'introduction, j'ai parlé de pas mal de tes activités, Tu arrives à dormir avec tout ça
1: et je dors très bien. Ouais. <rire> voilà. Des petites insomnies de temps en temps, mais pas tant que ça. Et... Non, non, je dors très bien. Mais je ne suis pas toute seule, c'est pour ouais. ça. Hein.
0: Bien entourée <rire> Oui, c'est ça. <rire> Mais en tout cas, je suis vraiment ravi de te rencontrer enfin, te rencontrer enfin en vrai, avec plusieurs actions qu'on a fait, enfin, après plusieurs actions qu'on a fait en commun par exemple l'aide aux indépendants en difficulté pendant le, pendant le confinement, avec le syndicat mm -hmm. euh, les Indés et Toulouse en, 2000, en 2020 aussi, où tu étais intervenu euh, à nos côtés pour parler de, des indépendants heureux, enfin comment être heureux en tant qu'indépendant, mm -hmm. et là on se retrouve en fait aujourd'hui sur la consultation nationale et euh, des indépendants, c'est ce dont on va parler aujourd'hui lors de ce petit podcast euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs nous expliquer un peu plus en détail des Activités
1: qui rythment ta vie et ton quotidien Oui, ben, tu l'as dit, en fait, moi je suis entrepreneur, donc euh, euh, j'ai créé euh, WeMind en 2000, enfin, on a lancé en 2017, donc j'ai commencé à travailler sur ce projet euh, depuis 2015, euh, et donc ça a, été un grand, ça a été un grand projet pour moi hein, parce que j'avais été salariée pendant plus de 10 ans, euh, et donc c'était mon premier euh, projet entrepreneurial qui m'a amené à à m'intéresser à la question de l'indépendance. D'abord parce que moi, j'ai été longtemps salarié et que je suis devenue indépendante. Donc j'ai vécu cette, cette transformation-là, qui est une transformation économique. Tu ne gagnes plus ta vie de la même façon. Quand tu es salarié, le, le salaire tombe à la fin du mois, l'employeur s'occupe de la mutuelle, voilà, exactement, de tous les papiers. voilà. Et quand tu es indépendant, bah c'est toi qui crées ton activité. Donc économiquement, c'est très différent. Et, euh, et aussi euh, mentalement c'est très différent le, le fait de, de vivre sa vie en tant que salarié ou de la vivre en tant qu'indépendant ça change quand même beaucoup de choses euh, au niveau du cerveau, au niveau de comment ça se passe euh, ce qui fait qu'on se pose des questions qu'on ne s'était pas forcément posées euh, quand on était salarié et en gros ça m'a amené à bah, réfléchir bien sûr au service hein, ce, euh, ce que fait WeMind en termes de mutuelle, de couverture avec une ambition de protéger les indépendants, mais pas que les indépendants. Hein. Chez Women, la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est des entreprises, et notamment des petites entreprises, à qui on va apporter bah, les mêmes mutuelles, le même comité d'entreprise que euh, des grosses entreprises du CAC 40. Donc, on va un peu démocratiser tous ces avantages, les bénéfices qu'on a dans les grosses boîtes et euh, les apporter au monde des, des freelances et des petites entreprises. Donc, ça, c'est la première partie de mon activité et euh, 50 de mon temps. Et l'autre moitié, c'est le syndicat indépendant.co, parce qu'en fait, il y a un énorme déficit aujourd'hui, en France, mais pas qu'en France, hein, sur le statut et la protection de l'indépendant par rapport aux salariés. Tu as aujourd'hui, en France, sur, on a 3 millions d'indépendants, 30 millions d'actifs, et donc les 3 millions d'indépendants représentent 10%, c'est euh, pas la majorité Ouais, Ce n'est déjà pas dégueu Voilà, c'est n'est pas dégueu, mais du coup, c'est pas la majorité. Et en fait, les, les politiques publiques sont pensées pour les 90% de salariés euh, et beaucoup moins pour les indépendants. Donc aujourd'hui, il y a un chantier qui s'ouvre à, à nous, euh, aux, aux freelances aux indépendants qui sont de plus en plus nombreux pour recréer un statut qui soit beaucoup plus adapté à la réalité d'aujourd'hui qui ne l'est actuellement. Voilà. Donc j'ai créé euh, donc Women en 2017 et euh, Indépendant.co en 2020, qui existe donc depuis deux ans.
0: Ok. Et euh, du coup, tu, tu disais toi quand tu es arrivée, quand tu t'es lancé en indépendante, euh, tu euh, du coup tu t'es un peu euh, étais un peu face à un mur finalement à tout un tas de tout un tas de questions. Est-ce que c'est de là que vient, que te vient un peu tout cet engagement et toutes ces initiatives
1: Ah oui, complètement. Euh, je moi j'assume. Euh, tout à fait, le fait que tout ce que je fais vient de mon histoire personnelle, de ce que je veux, de ce que je veux faire. En fait, c'est quand tu es, quand tu es indépendant, en fait, tu crées toi-même ce que tu, ce que tu veux avoir. Donc, tu crées ce que tu aurais aimé avoir. Et donc, oui, c'est, c'est exactement ça. À la fois, ben, WeMind est en gros, ou me permet de proposer des services qui me ressemblent, c'est-à-dire que je, je crée pour les autres ce que moi j'ai envie d'utiliser pour moi, et avec un. Et, enfin, je pense que c'est enfin dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de gens qui disent ça. Enfin, c'est comme ça que c'est comme ça que ça démarre en tout cas. Et puis ensuite avec euh, avec le syndicat qui est euh, pour le coup, euh, une aventure aussi collective, hein, parce qu'autant WeMind est une communauté, mais le syndicat est encore plus une aventure collective, qui est de dire, mais, et c'est tout le sens de la consultation nationale, c'est que euh, moi j'ai un avis, j'ai une analyse, euh, et donc je la porte sur la table, mais c'est pas avec ça qu'on va faire des lois, on va faire des lois avec ce que les indépendants veulent, et pas avec ce que moi je veux, donc il euh, y, a, y a ce sujet-là. Mais, mais c'est vrai que moi, mon driver, il est quand même très personnel. Enfin, je parle de mon expérience personnelle, mes valeurs, de ce que j'ai envie de défendre. Et donc, c'est ça, ça qui transparaît après euh, que je mets à disposition des autres.
0: OK. On, on va parler un peu de, des droits des indépendants dans le, dans le cours de cette interview. Euh, Lorsqu'on avait fait les indépendants, il y, y a une phrase que, que tu avais dite et qui m'avait vraiment marqué. Euh, alors, je ne vais peut-être pas la faire et pas la formuler aussi bien que tu l'avais fait, mais tu, tu disais en fait qu'aujourd'hui, le, qu le statut des indépendants, le droit des indépendants était sensiblement le même qu'à qu qu l'après-guerre.
1: Oui, alors ça, c'est une histoire en effet qui est vraiment intéressante à comprendre. C'est que le, le statut de l'indépendant, déjà l'indépendance déjà existe depuis bien avant le salariat. Voilà, donc euh, les indépendants existaient avant, notamment c'était des paysans, des agriculteurs, voilà, donc ça, ça existe depuis très très longtemps. Et euh, le système dans lequel nous on vit aujourd'hui, euh, il date, euh, le système salarié, il a été créé à la fin du 19e siècle. Et en fait, vraiment, ce qui s'est figé en termes de statut, de protection, etc., c'est dans l'après-guerre. Et donc, le... dans l'après-guerre, la majorité des indépendants sont des agriculteurs. La majorité des salariés sont des ouvriers. Et donc, il y a deux systèmes parallèles qui évoluent et qui ne se parlent pas. Enfin, entre entre l'agriculteur et l'ouvrier, les indépendants, c'est une, une sorte d'aristocratie ou plutôt de bourgeoisie, quoi de, de l'indépendant qui va gagner sa, son propre argent, qui va développer son patrimoine, alors que l'ouvrier, c'est quelqu'un qui est exploité, qui donne tout son temps, qui travaille 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour dans les mines, qui est hyper mal payé, qui n'a pas de vie à lui, rien ne lui appartient. Il est certes, il est payé tous les mois, mais de toute façon, il est mal payé, il ne peut pas économiser, et donc il ne peut pas s'acheter des choses et tout. Voilà. Et donc, euh, c est, c est, c est, ça démarre un petit peu comme ça. Et puis, progressivement, la tendance s'inverse. Euh, le salarié s'embourgeoise. Donc, il commence à y avoir une nouvelle génération de cadres euh, qui, vont être, euh, voilà, beaucoup, qui vont être très bien payés. Euh, on va permettre, avec l'instauration avec de la fiche de paye et du crédit immobilier, on va permettre aux gens de pouvoir s'acheter un logement. On va les sécuriser de plein de manières. L'assurance chômage, l'assurance retraite... Et pendant ce temps, les indépendants, ils restent en fait dans cette, dans cette logique qui est celle de l'agriculteur, qui est euh, vraiment une logique d'indépendant où on ne participe pas trop à ce système. L'objectif, c'est de ne pas payer de cotisations sociales. Et donc, ce, tout ce système-là a été pensé dans le cadre de l'après-guerre avec une, une rupture entre ces, deux, euh, entre ces deux populations, les salariés et les indépendants. Et les indépendants, qui est vraiment un. Un certain mépris au final pour les salariés et dont l'objectif était de dire ben nous on veut pas du tout dépendre de ce système et euh, la situation aujourd'hui donc le, le système de protection il évolue hein, donc je vais pas dire qu'on est exactement qu'on a exactement la couverture de l'après-guerre ça serait pas vrai mais malgré tout le la manière dont le système est pensé aujourd'hui ça correspond globalement aux paysans de l'après-guerre le problème c'est que aujourd'hui euh, la plupart des indépendants ne sont pas du tout des paysans, n'habitent pas, pas en milieu rural. Euh, les agriculteurs sont des gens qui sont littéralement, quand il y a une crise économique, ils sont littéralement en situation d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que tu as euh, des patates dans ton champ, des poules dans ton poulailler et, euh, et une vache qui fait du lait. Euh, tu peux survivre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'indépendant, il travaille en ville, il travaille dans le secteur des services. Quand il y a une crise économique, il est autant touché qu'un salarié et pas du tout de la même façon qu'un qu paysan donc qu'un agriculteur, même si c'est très bien d'être dans ces, dans, ces domaines-là. Et donc aujourd'hui, on a complètement besoin de repenser tout ce modèle-là parce que dans le système dans lequel on est, il bah, y a une nécessité de se dire bah, c'est quoi nos besoins d'aujourd'hui et pas de réfléchir à qu'est-ce qu'avait besoin l'agriculteur dans les années 50 c'est plus notre problème aujourd'hui
0: donc en gros si on devait résumer on a besoin d'une mise à jour globale en fait, finalement, de, ce, de ce système et c'est la, la V2 finalement du, du droit des indépendants quoi.
1: alors oui je trouve que c'est une très bonne formule c'est très freelance tech, ouais. <rire> formation
0: professionnelle.
1: Ouais, c'est très, très bien trouvé. Mais oui, c'est ça. Il faut une, euh, il faut une, une mise à jour globale. Et c'est drôle parce que quand j'étais au Conseil national du numérique, le rapport qu'on avait rendu s'appelait euh, le travail à l'ère des plateformes. Deux points, mise à jour requise. Ok,
0: ça <rire> va comme quoi.
1: <rire> Donc, ça correspond vraiment à, ce que, à la façon dont tu vois les choses, et c'est exactement ça. On a besoin de repenser avec nos besoins d'aujourd'hui et pas avec les idées d'hier.
0: Ok, bah, ça nous fait une fabuleuse transition pour, le, pour la suite de l'interview. Alors là, on va faire une petite pause et on va rentrer en fait, dans, les, dans les questions tempo. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti
1: Si je te dis réforme ou révolution Réforme. réforme Pourquoi euh, Parce que je pense que euh, les deux aboutissent à la même chose. Il y en a une dans laquelle il y a plus de violence et plus de souffrance. Mais je pense qu'on peut arriver au même résultat dans les deux. Donc, euh, plus, donc euh, oui, moi, je choisis, euh, je choisis toujours le côté réforme.
0: Ah, allez, très bien. Si je te dis, alors ça, un peu indépendant.com indépendant.co ou wemind oui,
1: ça, c'est plus dur, parce que là, oui. c'est comme choisir entre ses enfants. <rire>
0: oh, tu as le droit à joker.
1: Ouais, joker. Allez, je ne peux,
0: peux pas. Okay. <rire> euh, si
1: je te dis protection individuelle ou protection uniformisée Les deux. Ouais, ouais moi, je pense que les deux, parce que tu as, as besoin du collectif et tu as besoin d'une base collective. Et en même temps, quand tu es, es indépendant, tu as un côté unique. Donc, je donc, euh, du coup, tu as toujours besoin de personnaliser.
0: Okay. Il peut y avoir aussi peut-être un tronc commun, finalement, et puis après, une certaine liberté dans, le, dans la complémentaire, des choses comme ouais. ça.
1: Oui, 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 je pense que c'est un, une bonne approche. Et c'est d'ailleurs, euh, dans, dans la consultation, là, dans les premiers résultats, c'est ce que demandent les gens. Okay. Avoir un socle collectif et pouvoir personnaliser. Après, il faut que ce soit un bon socle, il ne faut pas ouais. non plus que ce soit trop pauvre. Ça est tout l'enjeu. Oui, c'est ça.
0: <rire> um, si je te dis liberté ou solidarité
1: c'est dur aussi, celle-là. Euh... Je ne peux pas choisir les deux. Okay. Il faut les deux. C'est indispensable.
0: Et la dernière, bon, celle-là, elle est un peu plus classique indépendance ou salariat
1: Les deux. Ouais. <rire> les deux, j'ai été salariée, j'ai énormément appris. Ouais. J'ai énormément appris j'ai eu des managers qui m'ont appris plein de choses. L'indépendance, voilà, c'est une autre aventure, mais c'est aussi collectif. Hein. Mmh. J'ai des salariés chez WeMind. Les deux sont bien.
0: Ok. Et c'est dans le, avec quelle casquette que toi tu t'es le plus euh, éclaté, si je veux dire
1: En indépendante. Ouais. Mmh. Quand même. <rire> tu m'as forcé à choisir là. <rire> mais je, mais je pense que c'est bien aussi. Enfin, euh, l'aventure le... collective a... a beaucoup de sens aussi et d'apprendre auprès des autres. Par exemple, j'exclus même pas moi-même de redevenir salarié. Si c'est un intérêt, mmh. si c'est un vrai intérêt, tu vois. Okay. Mais oui, c'est sûr que. Ça a été... Et en même temps, ça a aussi été. Tu devrais. Je pense que tu... il faudrait compléter en disant. Tu me demandais. C'est vrai que je me suis plus éclatée en indépendante, mais j'ai aussi. Ça a aussi été plus dur. Oui. Si tu me demandais qu'est-ce qui a été plus oui. dur, le salariat a été plus facile. Donc, ça s'équilibre quand même.
0: Ok, ça me C'est très bien comme. C'est très bien comme réponse. Voilà, ça c'est la fin des questions tempo, on va revenir un peu plus sur, le, euh, sur la thématique. Est-ce que tu peux m'expliquer me, un peu euh, la consultation nationale des indépendants Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne nous raconter un peu l'histoire de la création, voilà, m'en dire un peu plus.
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, la... donc comme je te disais, il y a un système aujourd'hui qui n'est pas adapté à l'indépendant d'aujourd'hui, notamment aux jeunes indépendants qui se lancent. Et... Euh, la, la façon de construire euh, l'évolution, c'est-à-dire comment ça doit évoluer, euh, ça ne passe pas par une personne. Ce n'est pas possible parce que notre statut, ça nous concerne tous. Donc, euh, En gros, ce que moi je fais, c'est que j'ai dit, posons les questions, mettons-les sur la table. Et donc, on a créé ce site qui s'appelle 3millionsd'indépendants.com, donc tu vas sur ce site. Et puis, on a un, une enquête, un questionnaire en ligne qui est assez long, hein. je crois que c'est 73 questions en peut-être 74, je ne sais complet, plus. Il est bien Voilà, il est bien, bien complet. Et euh, ça permet déjà d'avoir une idée de l'état des lieux, de où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour les indépendants. Euh, ensuite, on fait une deuxième étape qui est des ateliers, donc comme on fait aujourd'hui à Toulouse et comme on fait dans d'autres villes, Bordeaux, Nantes, Nice, Marseille, Paris, etc. Euh, et donc, ce qu'on veut faire, c'est... Faire, faire réfléchir les indépendants sur les propositions qui les intéressent en rapport avec la réalité que tu vis au quotidien. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, qu fait avec cette consultation qui va donner lieu à un, un, un ensemble de recommandations qui vont être dans un livre blanc qui sera remis au gouvernement, au nouveau gouvernement euh, qui sera euh, élu ou mis en place euh, en 2022. C'est ça euh, l'objectif de, euh, de cette consultation. Ça se fera pas en une fois, c'est-à-dire que le livre blanc va proposer des grands, des grands chantiers ou des choses qui sont immédiates, mais en fait on va continuer ce travail de co-construction euh, de façon, euh, on va dire, euh, récurrente sur différentes thématiques et sur différentes choses qui émergent. Et par exemple, tu as, euh, là en ce moment, il euh, y a une thématique très particulière, dont je t'en parlais tout à l'heure, qui est la question des travailleurs des plateformes. Euh, la question... Les travailleurs des plateformes, maintenant, ont des élections, une représentation. C'est un sujet qui est très compliqué. Et donc, du coup, c'est un des sujets qu'on qu qu voudrait creuser avec, euh, avec cette population-là. Les développeurs informatiques, aujourd'hui, euh, tu as des choses où euh, on a besoin de réfléchir de manière... Euh, Commune à comment ça doit évoluer. Donc en fait, il y a plein encore de thématiques qui vont être euh, qui vont être étudiées et qui euh, vont être, euh, on va dire, vraiment détaillées au fur et à mesure du temps.
0: Ok. Et euh, du coup, bah pour pour mener cette consultation nationale, il faut bien sûr avoir le concours des indépendants. Aujourd'hui, comment on fait pour mobiliser les indépendants en France qui sont par nature un peu éparpillés et très très libres et très indépendants
1: Eh ben, en fait, nous on a. Alors c'est un peu drôle parce que quand on a créé Indépendant.co, c'était en février 2020. Et donc, en février 2020, c'était vraiment une période où euh, je pense que personne n'en avait rien à faire d'un syndicat d'indépendants et se demandait à quoi ça pouvait bien servir. Et puis, en mars 2020, tout le monde a découvert à quoi ça servait. Yeah. <rire> voilà, donc c'est là qu'on qu avait eu l'occasion d'échanger euh, quand on avait fait un, un appel à bénévoles et que tu nous avais rejoints. En fait, il y avait à ce moment-là... Euh, euh, le président annonce qu'il va y avoir un système, le quoi qu'il en coûte, pour aider tout le monde à sortir de la crise. Donc euh, les salariés et les entreprises. Et là tu dis, mais les indépendants ils sont où Et euh, c'est là que, euh, en fait, euh, y... ben, les indépendants se sont rendus compte qu'ils euh, avaient. Où est-ce que tu vas aller chercher de l'information et où est-ce qu'on va avoir des droits dans cette affaire Parce que c'est vraiment une situation complètement inédite où l'économie elle est fermée, elle est fermée sur ordre de l'État. Donc c'est pas c'est pas toi qui a été mauvais dans ton business et qui met la clé sur la porte. C'est pas du tout ça qui s'est passé pendant la pandémie. Il y a quelqu'un qui vient et qui met une règle et qui dit que tu n'as plus le droit de travailler. Donc euh, si on te donne plus le droit de travailler, il faut pouvoir t'indemniser. Et donc ça c'était pas du tout automatique dans dans les esprits. Et donc nous on a défendu ça. Euh, de pied ferme, pendant deux ans. Et donc, euh, aujourd'hui, la plupart des indépendants qui sont chez indépendants.co, eh ben déjà, ils nous connaissent par ce biais. Et après, l'autre biais, c'est que, ben, moi, avec WeMind, euh, on, a dit, on avait déjà une grosse communauté d'indépendants. Euh, on est aussi allé chercher euh, les collectifs régionaux. Donc, euh, les ateliers qu'on organise, euh, on le fait en partenariat avec des collectifs. Donc, euh, euh, le collectif Cosme à Bordeaux, euh, la collab à Toulouse-Nantes et Marseille, euh, on fait à Paris avec euh, Lucum et Office Lab, euh, et euh, bon, et c'est pas terminé en fait, c'est que il euh, y a aussi ce mouvement des collectifs qui est quand même intéressant avec des gens qui se sont déjà regroupés. Et le collectif Donc... est tiers aussi? Oui, 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 et Thierry-Lieu aussi, euh, les, la Cordée, par exemple, euh, espace de coworking à Lyon, à Nantes, etc., euh, avec qui on va faire des événements. Et en fait, euh, bah c'est comme ça qu'on qu va chercher, euh, voilà, chercher les gens pour l'instant. Et en fait, on, on est, nous, dans une, dans une problématique où en fait, on, on s'intéresse au syndicat d'indépendants quand il y a une actualité un peu pressante. C'est vrai que le reste du temps, je pense que c'est un peu comme... Euh, faire ta déclaration d'impôt ou faire des trucs administratif un peu chiant, euh, tant que tu n'es pas obligé, tu t'en mmh. occupes pas. Ce qui est normal, c'est humain, naturel. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'on a un rôle, nous, à jouer à ce moment-là, de, euh, de, de, bah, de pouvoir accompagner. Donc en fait, nous, on a vraiment eu un, on va dire, une notoriété immédiate, <rire> on va dire, entre notre création en février 2020 et, et notre célébrité, entre guillemets, euh, qui est arrivée avec la crise. Okay.
0: et euh, du coup sur le, sur le syndicat indépendant.co aujourd'hui il euh, y, a, y a combien à peu près d'adhérents quels sont les métiers qui sont les plus représentés où ces personnes sont situées en France
1: alors nous on a, on a un modèle un, un peu particulier hein, chez, chez indépendant.co c'est que euh, on a à peu près euh, un peu plus, on a un peu plus de 8000 inscrits voilà, sur, euh, sur le syndicat Enfin, en tout cas, sur, sur le, le néo-syndicat, enfin, l'organisation que représente Indépendant.co, et, euh, et, et en fait, tu sais, le fonctionnement classique d'un syndicat, c'est un fonctionnement dans lequel tu payes une cotisation et tu bénéficies des services. Nous, on est sur un modèle qui est complètement inversé. C'est que tu bénéficies des services gratuitement. Si tu peux, tu payes, tu fais un don et euh, ton, le don est déductible de tes impôts. Et en fait, on a pensé ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, sur la question des indépendants, euh, en France, tu as... En fait, le marché fait le job, c'est-à-dire que si tu es indépendant et que euh, euh, tu gagnes bien ta vie, en fait, tu vas avoir un expert comptable qui va gérer euh, tous les trucs chiants que tu es censé gérer. Euh, si tu es indépendant et que tu recherches... Euh, euh, je sais pas moi euh, euh, des informations sur euh, euh, comment faire des contrats euh, voilà, ben tu prends en général tu prends un avocat et ton avocat il va te donner euh, les informations nécessaires et euh, par contre quand tu es euh, un indépendant qui se lance et que t'as aucune information et ben euh, soit tu peux aller voir aujourd'hui tous les contenus sont produits par des entreprises mais aussi avec l'option de te vendre quelque chose et puis voilà. Et sinon, c'est du conseil, du coup, c'est des informations générales, mais on ne va pas te fournir de l'information qui va vraiment être utile pour toi. Donc nous, on vient combler ce trou-là, qui est de fournir du service gratuit à des indépendants et de façon personnalisée, et que ce que le marché ne fait pas, parce que euh, le marché ne peut pas servir une clientèle qui n'a pas d'argent. Donc nous, on fait ça. La deuxième chose que le marché ne fait pas, c'est que aujourd'hui tout ce qui existe autour des indépendants, c'est des entreprises qui vont essayer de euh, tout les, ce qu'on appelle l'écosystème freelance, et WeMind en fait partie, hein, je n'ai pas de problème avec ça, c'est que tout cet écosystème, il est là pour euh, développer sa propre viabilité économique. Et donc, chez Indépendant.co, la deuxième dimension, mais qui est en fait hyper importante et autant importante que de faire du service, c'est de construire une vision, mais qui n'est pas une vision... Qui sert telle ou telle entreprise, qui sert tel ou tel euh, euh, enfin, on va dire, objectif, c'est une vision qui doit être co-construite par les indépendants pour définir comment ils veulent faire évoluer leur statut dans la société. Et donc, il est vraiment pensé par les indépendants et pour les indépendants. Et donc, ça, 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 ça n'est pas fait sur le marché, puisque le marché n'a pas spécialement intérêt à faire ça. Donc, nous, on couvre ces deux besoins-là, qui sont fournir du service gratuitement euh, en termes d'aide juridique, en termes de conseils, donc on a créé une hotline pour les indépendants en termes d'informations neutres de qualité. Ça, c'est notre première mission et ça, c'est gratuit. La deuxième, c'est qu'on fonctionne en mode think tank en réalité avec des experts et avec euh, la consultation et tous les liens qu'on a avec les indépendants eux-mêmes qui viennent définir cette vision. Ça, ce sont deux, c les deux objectifs qu'on a. Ce deux objectifs qui ne sont pas remplis par le marché et qui sont remplis par, euh, par euh, indépendant.co. Donc, indépendant.co, par contre, n'est pas un syndicat au sens traditionnel, c'est-à-dire... Euh, au sens où euh, on va aller euh, euh, donc créer euh, créer des des adhérents euh, qui vont euh, voilà faire euh, créer des services ensemble etc ça c'est pas par contre c'est pas ce que fait indépendant.co c'est pas du tout euh, l'objectif nous notre objectif ouais. c'est construire une vision du travail indépendant et aider les gens qui sont euh, en difficulté qui n'ont pas qui trouvent pas de réponse sur le marché vraiment que sur ces deux missions là qu'on s'est spécialisé
0: et du coup, est-ce que tu penses qu'un euh, néo-syndicat comme indépendant Panko, .co, c'est pas aussi une mise à jour du, du syndicalisme traditionnel euh,
1: C'est une bonne question. Euh, je ne je pense pas. Euh, je pense qu'en en fait, vraiment, c'est une, une organisation qui est liée à la période de transition qu'on vit euh, et qu'en fait, le syndicalisme traditionnel, dans son fonctionnement traditionnel, a toute sa place. Euh, mais simplement comme là tout bouge, et ben il faut avoir des structures qui sont un peu différentes, un peu innovantes. Mais cela dit, moi je pense que le bon système, euh, le, le, le bon système en réalité, c'est d'amener euh, des indépendants à créer leur propre syndicat, par rapport à leur métier, par rapport à leur ville, par rapport à voilà, de créer leur propre syndicat, de prendre des adhésions et ensuite de, de défendre leurs intérêts là où ils sont. Euh, voilà, euh, je, 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 pense, je pensais à ça parce que j'ai reçu un message d'un développeur informatique là, qui, a écrit, euh, qui, qui a écrit sur notre Slack euh, euh, sur euh, WeMind. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne veut peut-être pas que je le dise, mais, mais voilà. Et, et en fait, il, il raconte une histoire d'une entreprise qui, fait, qui, qui veut recruter un développeur. Et donc, ils prennent, euh, je crois qu'ils prennent 50 personnes, 50 développeurs. Ils les mettent dans une piscine, c'est-à-dire que c'est, ils font du test pendant sept jours. Pendant sept jours, ils travaillent gratuitement et à la fin, ils en recrutent un.
0: Oui, c'est le poste de LinkedIn qui fait fureur en ce moment. Voilà. Ouais, je vais passer passé aussi.
1: Et, et donc, et donc, du coup, quand tu vois ça, tu te dis mais c'est du délire. Oui. Alors moi, je veux bien faire des tests pendant une semaine, mais tu payes mon TGM. <rire> et, et, et donc voilà. Ouais, et en fait, donc c'est bien, c'est bien de faire. Euh, je trouve que je enfin voilà c'est bien de faire des réseaux sociaux etc mais je dirais à un moment donné il faut se poser et écrire les règles et, euh, et en fait je pense que la démarche syndicale traditionnelle qui est pas que je que je on va dire que je méprise pas du tout parce que elle, elle a vachement de sens oui, tu, ça. voilà et les syndicats d'indépendance sont toujours constitués euh, non pas par le haut mais par le bas c'est à dire que tu as les, les, les syndicats locaux qui se créent pour défendre la situation à défendre, ou alors le métier à défendre, donc il y a vraiment des organisations professionnelles.
0: C'est notre transversal.
1: Voilà. Et, 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 et donc voilà. Alors que indépendant.co est dans une logique complètement différente, et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus un think tank en réalité mmh. qu'un syndicat, parce que notre objectif c'est de repenser les choses, mais c'est pas de faire l'activité syndicale locale. Mmh. Qui a énormément de sens parce que les, les, les syndicats locaux, enfin les indépendants d'ailleurs ont inventé le syndicalisme pour défendre des problématiques très très concrètes et ces agriculteurs qui ont commencé après, les tailleurs de pierre, enfin voilà avec tout le système des corporations. Mais ça a du sens parce que il faut défendre et, et voilà la situation dans laquelle les conditions dans lesquelles on travaille. Et donc ça, pour moi, c'est pas, euh, pas du tout obsolète comme raisonnement et comme façon de s'organiser. Euh, mais c'est juste que nous, indépendants.co, on arrive, euh, parce qu'on est dans une période de transition, pour changer un peu la façon de penser. Donc c'est ça, où, en gros, pour répondre à ta ta, reprendre ta question tout à l'heure, ça sera un peu révolutionnaire, entre guillemets, même si on n'est pas des révolutionnaires, pour justement apporter cette, euh, cette nouvelle vision et cette, en, cette prise de conscience des indépendants qu'il y a besoin de changer, de changer les règles. Mais après, la, le syndicalisme traditionnel, pour moi, a vraiment. Euh, c'est la bonne. a une très bonne logique et que les, et que les nouveaux indépendants doivent reprendre.
0: Ouais. Donc en fait, finalement, c'est une nouvelle. Euh... Enfin, c'est une nouvelle façon aussi de produire des idées, d'amener des, euh, des solutions. Enfin, comme tu oui. dis le, le terme think SYNC, c'est vrai que du coup, ça prend tout son sens avec, avec cette récolte finalement d'idées, d'ambitions euh, de, ouais, de, et de solutions collaboratives qui est menée partout en France avec, euh, avec cet événement.
1: Oui, c'est exactement ça. OK. Euh,
0: du coup, alors, tu, tu, alors on n'en a pas trop parlé du coup dans la question parce que ce que tu disais était hyper intéressant. Est-ce que, est que tu peux nous redire juste à peu près quels sont les métiers les plus représentés où sont situés un peu ces personnes pour qu'on voit géographiquement euh,
1: euh, alors, nous, on a beaucoup, euh, par, par nature, hein, parce que y est beaucoup sur les freelances, on a beaucoup de freelances chez indépendant.co mais pas que. En fait, on a euh, des artisans, des commerçants, des professions libérales. Euh, donc, on a un peu de, tout, de tous les métiers. Et justement, indépendant.co n'a pas vocation à être, à être vraiment sur un métier. Après, par contre, il y a, y, a euh, y a un autre marqueur, je pense, chez nous qui est important, c'est qu'on a des indépendants plus jeunes on a une moyenne d'âge qui est assez assez jeune ou euh, et donc euh, ça, ça crée un ça crée quelque chose un peu différent et euh, d'ailleurs ce qui était intéressant c'est qu'on a fait euh, notamment on a fait un questionnaire euh, pendant la présidentielle pour demander aux gens quels étaient leurs critères pour choisir le candidat et en fait il y avait beaucoup de gens qui avaient placé euh, la transition écologique comme étant le premier euh, leur premier facteur de motivation ce qui est euh, et pas déconnant, parce qu'en fait, on voit bien que dans la population, c'était un facteur qui était très important pour la population la plus jeune. Donc, je crois que c'est enfin, quelque chose qui nous, qui nous différencie, effectivement, parce que euh, j'ai pris conscience avec ça qu'en fait, on donne une voix aux jeunes indépendants. Et ça, je trouve que c'est intéressant. OK.
0: Hum... Alors, tout au long de, de cette interview, de, de, tout ce de tout ce dont on a parlé, euh, j'ai observé que tu utilisais deux termes. Tu utilisais indépendant et freelance. Mais c'est quoi un peu la différence sémantique entre, entre ces deux termes
1: Alors, euh, bah je vais te raconter. Euh, la, la différence, c'est qu'en fait, il y, y a une signification derrière chacun des mots euh, qui est tout simplement euh, étymologique. Et en gros, le, le mot freelance, c'est un mot qui vient... Euh, euh, qui, qui date euh, d'il y a assez longtemps, en réalité, enfin, c'est un mot anglais, mais là, qui, qui, qui date d'il y a assez longtemps. Et en fait, ça date de l'époque où les seigneurs et les rois se faisaient la guerre, euh, et en fait, à l'époque, quand on faisait la guerre, on faisait pas la guerre comme aujourd'hui, comme nous, par exemple, quand on pense à la guerre, on pense à la Deuxième Guerre mondiale, qui est une guerre épouvantable dans laquelle on a bombardé euh, des villes entières, on a rasé Hiroshima avec la bombe, euh, avec la bombe atomique, donc euh, vraiment des, des massacres de civils, une guerre totale, horrible, voilà, une guerre vraiment totale, enfin, avec euh, l'Holocauste, enfin, vraiment quelque chose d'épouvantable. Et donc, les guerres dans le passé c'était beaucoup plus civilisé d'une certaine manière puisque en fait il y avait donc les rois qui, ou les seigneurs en fait qui se déclaraient la guerre et c'était un métier c'est à dire que les gens donc voilà ils avaient des armées avec des soldats et puis il y avait des chevaliers et on jurait, on jurait fidélité à son roi ou à son seigneur et on s'engageait à le défendre toute sa vie et puis en échange le seigneur il te donnait, euh, des terrains, euh, un château, etc. C'est comme ça qu'est née la noblesse, hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, du coup, ces rois et ces seigneurs, eh ben, pour faire la guerre, ils y allaient. Euh, C'était euh, même quelque chose, ils se donnaient rendez-vous, ils disaient, voilà, le terrain de guerre, ça va être là. Et chacun venait avec son armée, ses chevaliers, ses soldats, etc. Avec euh, même ce, ce code d'honneur que, que tu peux imaginer. Et donc, ils venaient, ils se battaient et puis une fois qu'ils avaient fini de se battre on comptait où est-ce qu'on en était et puis il y en avait un qui avait perdu et l'autre il avait gagné et donc voilà la bataille était finie après on refaisait d'autres batailles si c'était nécessaire ou pas etc et donc c'était une affaire de professionnels la, la guerre c'était pas un truc où on allait massacrer des populations civiles enfin en tout cas euh, pas partout ce type de choses a existé et donc c'était quoi les freelance à l'époque les freelance c'était des soldats qui avaient donc une lance, et qui, eux, n'appartenaient à aucune seigneurie, à aucun royaume, voilà. Euh, et en gros, eux, ils étaient un peu sans foi ni loi, et euh, ils se vendaient aux plus offrant. Euh, donc voilà, ils pouvaient être freelance toujours avec le même roi, par exemple, mais ils pouvaient aussi passer d'un truc à l'autre, suivant, euh, par exemple, celui qui payait le plus, et voilà. Euh, voilà. Donc c'est ça l'histoire du mot freelance. Alors que l'histoire du mot indépendant... Euh, elle est beaucoup plus simple en fait, un indépendant c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant, c'est quelqu'un qui s'autodétermine. c'est quelqu'un qui trace sa propre voie euh, et donc c'est quelqu'un qui est euh, dans une, une, certaine, une certaine perspective d'individualisation, d'épanouissement, de, voilà, de, 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 voilà, ce, ce, ce genre de choses. Voilà. Après on pourrait encore parler, euh, on pourrait dire qu'on n'est jamais vraiment indépendant, souvent on est interdépendant avec d'autres gens c'est une vraie réalité du c'est une vraie réalité de l'entrepreneuriat d'ailleurs euh, mais voilà c'est ça en tout cas pour répondre à ta question la différence entre les deux mots et je ne sais pas si tu auras noté que depuis ces dernières années depuis deux ans et depuis notre, la création de indépendant.co dans l'écosystème freelance on, on, on entend beaucoup plus le mot indépendant qu'avant et y compris dans les médias enfin, les médias utilisent aussi beaucoup euh, et c'est pour ça qu'on a créé ce site, d'ailleurs, 3 d'indépendants.com, parce que quand on parle du freelance, on est beaucoup moins nombreux. Les freelances sont beaucoup moins nombreux que les indépendants au sens large. Et c'est pour ça que c'était important pour nous, en termes de, de symbolique politique aussi, de parler des indépendants, parce aussi ça fait beaucoup plus de monde. Et symboliquement, euh, le gouvernement a sorti un plan, un plan indépendant l'année dernière. Donc, euh, les choses commencent à rentrer dans les mœurs. Okay.
0: Mais je crois que c'est la meilleure histoire qu'on m'ait racontée depuis, depuis bien quelques semaines. Donc je suis hyper, hyper contente d'avoir posé cette question. Et oh c'était ouais. super, super intéressant. Et du coup, on comprend pourquoi le néo-syndicat s'appelle indépendant.co et par freelance .co. Oh Oui, top. Euh, pour finir un peu ce, cette interview, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Euh, c'est quoi ta plus grande réussite chez indépendant.co Alors,
1: ah, la plus grande réussite, c'est quand on a obtenu. En octobre 2020, la réouverture du fonds de solidarité pour les indépendants. Alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, on était en on était en juin euh, en juin 2020 quand il y a eu le premier déconfinement. Et quand il y a eu le premier déconfinement, le gouvernement a arrêté toutes les aides aux indépendants. Et il a continué les aides aux salariés. C'est ça le truc. Hein. C'est pas euh, c'est pas en gros, on allait se plaindre. Euh, il n'y avait plus d'argent et on allait se plaindre. Non, c'est qu'il y avait deux poids, deux mesures. C'était maintenu pour les salariés et ça a été coupé du jour au lendemain pour les indépendants. Et en fait, on a mené un battage pas possible euh, médiatique, parlementaire. En fait, on a eu une lettre ouverte de, je ne sais plus, 200, 200 parlementaires qui ont écrit à Bruno Le Maire en lui disant, les indépendants, euh, partout en France... Euh, n'ont plus de ressources et il faut faire quelque chose. Euh, on a eu des interviews médiatiques euh, jusqu'au jour où il euh, y a eu euh, Bruno Le Maire a été interviewé par Jean-Jacques Bourdin et, euh, et donc du coup en direct qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites pour les indépendants c'est quoi la situation et donc il dit non non on va aider tout le monde et en fait il y avait à ce moment-là enfin c'était l'automne 2020 il y avait une nouvelle vague de contamination et donc, euh, voilà, au, fur, au, au cours d'un point presse du gouvernement, dans lequel ils annoncent les différents... Alors, ils n'ont pas dit, euh, on fait ce que indépendant.co demande. Hein, ça n'a pas été présenté comme ça. Mais en gros, euh, voilà, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, euh, arrive euh, devant les journalistes et il dit, voici les mesures de soutien à l'économie. Et euh, il détaille les mesures pour les salariés, pour les grandes entreprises. Et il dit, et pour les indépendants, voilà ce qui est prévu. Et en fait, ce qu'il avait prévu, c'était tout ce qu'on avait demandé, donc y compris dans les petites lignes, etc. Et ça, ça a été un, enfin moi, a été un soulagement immense, parce que euh, je savais que ça sauvait la vie de plein de gens. Euh, et ce qui était un truc... Euh, C'est très fort, parce que moi, le fonds de solidarité, j'en ai jamais bénéficié à titre personnel, c'était pas, pas le sujet. Euh, j'ai une entreprise, c'est un peu différent. Les entreprises ont été en difficulté aussi. Une entreprise, quand elle est en difficulté, en gros, elle gère sa trésorerie. Donc, par exemple, WeMind a bénéficié d'un PGE, un, plan, un prêt garanti par l'État. Mais euh, quand tu es auto-entrepreneur, tu vas pas aller faire un PGE, ça n'a aucun sens. Donc, euh, du coup, j'étais. Enfin euh, voilà, c'est un truc. Ça m'a. Je pense que c'est vraiment la, la plus grande réussite. Après, on a, on a fait plein d'autres trucs, etc. Mais euh, ça, ça a été vraiment un moment où. Euh, je me suis dit tous ces efforts et tout ça sert à quelque chose et en plus ça aide des gens et ce qui est impressionnant aujourd'hui c'est que bon la crise elle est, elle est terminée quoi elle est derrière nous et en fait c'est hallucinant comme il y a des gens qui ont changé d'activité qui ont changé de voie puis il y en a qui ont repris du business encore mieux qu'avant la crise et tout mais tout le monde est en gros tout le monde a rebondi et on a rebondi parce qu'on a eu ce filet de sécurité. Si on n'avait pas eu le filet de sécurité, tu as des gens qui se seraient effondrés. Et il y en a eu qui se sont effondrés quand même, parce que les aides, pour certains, ont quand même été arrêtées trop tôt. Il enfin, y a quand même eu des difficultés. Mais en tout cas, ce, ouais, ce moment-là, c'était hyper fort.
0: Ouais, une, une C'est sacrée, une sacrée réussite, une sacrée victoire. Dans, on parlait, de, on parlait de, 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 on est dans le champ mexicain du combat, de la guerre tout à l'heure. C'est une sacrée, une sacrée victoire. Ouais. Hyper, hyper inspirant. Ok. Est-ce que toi, tu aimerais bien faire passer un message en musique Tu as une musique qui te, qui, qui te définit au quotidien, un truc qui te fait. une musique que tu adores
1: Je pense qu'en termes de goût musicaux, et franchement, je suis très pénible à ce niveau-là. Je me souviens, quand on, on, on a fait une soirée We Mind et quand on a passé des trucs que j'aimais bien, tout le monde faisait la gueule. <rire> Parce que mon style musical préféré, je pense que c'est euh, la chanson française populaire. Ok. Et, euh, et du coup j'ai donné une chanson que j'adore que je réécoute de temps en temps parce que ouais, je je suis tellement bien quand j'écoute ça la balade des gens heureux. D'accord Gérard Lenormand. Ok
0: bah du coup on la passe maintenant de titre, ni
1: de grade. Mais tu, tu quand tu parles à Dieu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste.
0: Mais trop bien, super, super musique. Et alors, on, on va finir par le mot de la fin. Moi, chaque fois, j'aime bien demander une situation, un mantra, c'est quoi le tien
1: bah Là, il y a un truc qui me vient, parce que je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une interview, et c'est vrai que ça m'a... C'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et en fait, ça, c'est parce que, euh, euh, je, je veux dire, moi, j'ai un parcours dans ma vie où euh, j'ai eu des parents très pauvres. Euh, et du coup, je, enfin, quand j'étais petite, je me demandais vraiment comment je m'en sortirais dans la vie, quoi, si j'allais pouvoir gagner ma vie, euh, si je ne serais pas. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours été quelqu'un de très, euh, en même temps, très optimiste, très travailleur. Et je me suis rendu compte que euh, quand tu te mets au boulot, et ben, en fait... Euh, euh, tu vois, et ça reboucle sur ta question du début. Euh, indépendant.co ça tourne pas grâce à moi. Ouais. Ça tourne à, grâce à tous les gens qui s'investissent. Et euh, du coup, c'est vrai que moi, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, mais je fais aussi attention à m'économiser. Mais c'est dingue ce que.
0: Ce que tu reçois ce aussi. Que, ce que
1: je reçois, c'est-à-dire toute l'aide que, que j'ai qui est extraordinaire et qui fait que au final quand tu as de l'impact tu as de l'impact parce qu'en fait tout le monde s'y est mis et c'est pas, pas moi tout seul avec, avec, avec les petits doigts. et, et je trouve qu'en termes de mental enfin un truc que que, que j'ai toujours développé c'est déjà tu t'y mets. Tu, toi tu fais déjà 100% de ce que tu peux faire. Et puis pour le reste, soit ça vient, soit ça vient pas, mais du coup, quand ça vient, c'est ça qui fait tourner, quoi, et c'est ça qui donne de l'impact, c'est là qui, dé... qui démultiplie, etc. Donc, tu euh...
0: emmènes un peu des gens sur ton silage, là
1: Ouais, enfin, c'est un peu. <rire> c'est peut-être un peu prétentieux. Mais c'est que... que. Je pense que le, le vrai truc, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, aide-toi, le ciel t'adresse, c'est que tu fais déjà tout ce que toi tu peux faire, que tu penses qui est bien, parce que en vrai. Euh... Euh... Dans l'entrepreneuriat, tu fais beaucoup d'erreurs. Et même dans le syndicat, tu fais beaucoup d'erreurs. Enfin, voilà, la vie de l'entrepreneur, c'est une vie d'erreur. Ce n'est pas une vie où tu réussis tout. Mais le peu que tu réussis, c'est parce que tu as mis ton maximum dedans et qu'après il y a plein de gens qui t'ont aidé, il y a plein de choses qui se sont faites, puis même des fois des hasards ou des aides qui arrivent de façon totalement imprévue euh, tu vois par exemple dans le, je, je, je te raconte un truc mais ce qui est, ce qui est complètement dingue et, et, euh, et du coup je pense que c'est aussi l'occasion d'en parler et de les remercier tu vois mais euh, quand on a lancé indépendant.co euh, comme je te disais, c'était pendant la crise et euh, en fait personne n'avait d'argent à ce moment là en fait on n'avait plus d'argent et donc là, tu as 60 bénévoles qui viennent bosser gratuitement chez indépendant.co. Et, et on avait encore des dépenses, quoi. Il y a quand même des factures que tu dois payer. Et on a eu des mécènes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui nous ont contactés en me disant Est-ce que je peux vous donner de l'argent et, et typiquement, euh, bah, une des boîtes que je peux vraiment remercier, euh, c'est SUI. Euh, SUI, c'est une boîte ils sont venus et ils nous ont dit C'est génial ce que vous faites on ne sait pas ce que ça va nous rapporter, probablement rien et on s'en fout, mais vous êtes en train d'aider les indépendants d'une façon que personne d'autre ne le fait, fait, et du coup, on, on va vous aider. Et en fait, tout le début de indépendant.co c'était du bénévolat et des mécènes, alors qu'on était en crise économique, que moi, en tant qu'entrepreneur, moi-même, je veux dire, WeMind n'avait plus d'argent à cette époque-là, comme je l'ai dit, on faisait un PGE, donc donc voilà, et on se porte très bien, hein, C'est pas la question, aujourd'hui, WeMind va très bien, mais en fait... Et là, tu te dis, si en gros, mentalement, j'avais flanché, c'est-à-dire j'aurais dit j'arrête, mmh. j'aurais pu dire j'arrête. De toute façon, euh, c'est la crise et il n'y a plus de tu nulle part, donc euh, j'arrête. Mais en fait, non, moi, j'étais dix fois plus motivée et j'étais en train de me dire, je m'en fous, je fais mon maximum. Et une fois que j'ai fait mon maximum, des bénévoles, de l'argent, de, de tout ce que tu veux, et voilà, le bonheur et le succès, bien sûr. Ouais. <rire> mais, ouais. mais voilà, ça que je veux dire, c'est que moi, j'essaye de faire mon maximum. Je, ça, je ne m'économise pas là-dessus. Après, le reste... La passion,
0: la passion, <rire> l'énergie...
1: Ah bah oui, à fond.
0: Ok, bah écoute, top. Merci vraiment beaucoup pour ton, pour ton témoignage. Euh, après, euh, après cette petite interview, comment on peut en savoir plus sur toi Où est-ce qu'on peut te contacter, te
1: retrouver euh, Sur LinkedIn, j'accepte toutes les invitations dans lesquelles il y a un petit mot euh, « bonjour <rire> ». Au moins. Voilà, okay. oui, bah, bonjour. J'en ai entendu une interview, n'importe, voilà. Mais euh, ouais, voilà. donc euh, euh, Après, il y a la newsletter de Indépendant.co. Donc euh, indépendant.co on met juste son adresse mail, comme ça on s'inscrit Indépendant.co avec un S. Indépendant, web, point S, et après, c'est avec un S et point co, parce ouais. que le point com était déjà pris. Hein. Oui. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de
0: faire la poubelle. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et après, euh, si, si vraiment pour les gens qui m'aiment bien, on peut prendre sa mutuelle chez WeMind. Allez. Elle est, elle, elle est vraiment bien. <rire>
0: <rire> bah écoute, merci pour, pour cette interview et pour ce mot de la fin. Puis je te souhaite une très belle fin de journée. puis bah, à Merci à très vite. beaucoup,
1: Théo. Super interview. Merci.
0: Resalut à toutes et à tous. J'espère que cette conversation vous a plu. De mon côté, j'ai adoré échanger avec Inde, qui est vraiment passionnante et qui nous aide vraiment à prendre du recul sur notre situation d'indépendant. En tout cas, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le statut et le droit des indés. Je vous invite chaudement à suivre les actions du syndicat indépendant.co avec un S. Plein de belles actions arrivent. Et si vous avez aimé ce podcast, en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur les médias sociaux. C'était Théo, en direct du bal local. La bise